0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Chaque émission, vous découvrirez un thème, deux Anna et deux points de vue sur la Torah. Et cette semaine, nous allons vous parler d'art. Le monde juif compte énormément d'artistes et on a voulu se questionner cette semaine sur la place de l'art dans le judaïsme, dans les textes de la Torah que nous prescrivent nos textes,
1: que nous disent-ils sur l'art. Parce qu'on se trouvait ça assez paradoxal finalement, euh, on a toutes les deux regardé et beaucoup aimé la série israélienne Stissell dans laquelle un des personnages principaux Akiva Stissell est peintre et en quelque sorte cela fait scandale ou cela n'est pas très bien accepté dans sa communauté d'origine qui est une communauté ultra orthodoxe où l'art est mal vu alors qu'effectivement Anna comme tu viens de le dire il y a énormément d'artistes juifs donc quid. <rire> quid de cette question alors pour commencer, comme d'habitude, on va parler donc des, des mots, de l'étymologie euh, de l'art et on va commencer par l'hébreu. Alors en hébreu moderne, art se dit omanout. Et omanout, c'est la même racine, en fait, la racine Aleph Memnun, que Emuna ou encore que Laamine. C'est-à-dire que c'est la racine qui renvoie à la croyance. Emuna, c'est la croyance, la foi, Laamine, c'est le verbe croire. Et donc, c'est comme si c'était une équivalence faite entre le, faire, le fait de faire de l'art, de créer, et le fait de croire. C'est assez paradoxal aussi pour une religion dans laquelle la représentation est interdite, par exemple. Et en même temps, peut-être que l'idée, c'est pas, pas ça, c'est pas de dire que euh, l'art la, fait partie de la religion, mais peut-être plus que pour créer de l'art, il faut quelque chose comme une étincelle divine. On, on le reverra sûrement un peu plus tard dans l'émission ou bien que le fait d'être exposé à l'art peut éveiller en nous une étincelle de croyance pour le coup. Euh, et ça, on le ressent parfois face à des grandes œuvres d'art, que ce soit musicales ou, ou des, des, des tableaux magnifiques, de se dire « Ah, oui, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que, que moi. Euh, » Donc ça, c'est le, le mot en, en hébreu moderne, « omanout ». Et dans la Torah, il y a un autre mot qui est utilisé, en hébreu biblique, qui est le mot de Mélacha. Euh, et ça c'est plus l'art au sens de d'artisanat, le travail des orfèvres, des ébénistes, des tisserands, pas tellement le, le la peinture ou la musique et ce mot de Mélacha, il renvoie au mot qui désigne aussi l'œuvre de création divine dans la genèse donc les mots qu'on répète à Shabbat euh, au moment du kidou l'œuvre euh, de de Dieu voilà quand quand euh, Dieu eut achevé son, au, au, septième, au, sixième jour, au septième jour son œuvre, « melarto euh, ». C'est donc ce mot-là qui est aussi utilisé pour une œuvre d'artisanat. Quid du français, Alain
0: alors en français, comme la plupart de nos mots, le mot « art » dérive du latin « ars artiste euh, », qui signifie, un peu comme pour Melara, l'habileté, le métier, la connaissance technique. Donc euh, vraiment en latin, l'art c'est euh, le travail, donc l'artisanat en fait. Euh, c'est vrai que ces deux mots aujourd'hui euh, qui, de qui, qui, qui ont la même famille, donc l'artisanat et l'art, mais euh, la naissance de l'art c'est euh, le fait de créer des choses de ses mains. Et euh, en ça... Je je pense qu'on peut faire un rapprochement qu'on qu élaborera plus tard, déjà entre euh, la création et l'art, puisque le fait d'être un artiste, un artiste, c'est celui qui va créer quelque chose de ses mains, qui va faire naître quelque chose euh, à partir de matériaux. Euh, voilà, donc je trouvais que c'était assez intéressant aussi de, de voir que euh, l'art n'est pas seulement ce qui est esthétique, ce qui est plaisant à voir pour les yeux, mais aussi ce qui
1: relève de la création à partir de ce que nous offre la nature et l'environnement. En quelque sorte, c'est la rencontre entre une technique, un talent euh, voilà, et une vision. C'est-à-dire, euh, je vois le monde tel qu'il existe et je vois quelque chose tel que... Ça pourrait être et je le crée.
0: Et je le crée, c'est ça exactement. Il y a vraiment dans, 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 ce, dans ce mot, il y a vraiment l'idée qu'être euh, artiste, c'est agir, c'est faire pour euh, changer euh, son environnement, euh, euh, mettre une petite part de ce qu'on avait pensé pour pouvoir euh, modifier euh, la, la vie dans laquelle on se trouve.
1: maintenant si on se penche un peu sur ce qu'on trouve dans la Torah euh, en termes de référence à l'art alors si on commence par la Torah écrite comme à notre habitude euh, j'ai choisi comme texte aujourd'hui de, de la Torah écrite celui dans lequel il est question de l'artiste euh, avec un grand A peut-être en tout cas si on met Dieu à part, <rire> on y reviendra euh, bref, l'artiste humain le plus grand de la Torah, s'appelle Betzalel, et il apparaît dans le chapitre 35 de l'Exode, dans la paracha Vayakel. Je cite. « Moïse dit aux enfants d'Israël « Voyez, l'Éternel a désigné nominativement Betzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'un souffle divin, d'habileté, de jugement, de science, d'aptitude pour tous les arts. Il lui a appris à combiner des tissus, à mettre en œuvre l'or, l'argent et le cuivre, à tailler la pierre pour la sertir, à travailler le bois, à exécuter toute œuvre d'artiste. Il l'a aussi doué du don d'enseignement, lui et Oholiav, -Oh -Oh fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Il les a doués du talent d'exécuter toute œuvre d'artisan, d'artistes, de brodeur sur azur, pourpre, écarlate et fin lin, de tisserand, enfin, de tous artisans et artistes ingénieux. Donc là, euh, on parle de ce personnage donc de Betsalel qui a été désigné par son nom, par l'Éternel, pour être en quelque sorte le chef d'orchestre de la construction du tabernacle, du Mishkan, ce temple portatif que les Hébreux ont emporté partout avec eux dans le désert. Et euh, on voit euh, trois choses que je trouve intéressantes. D'abord, ici, on a vraiment l'art comme artisanat. Il n'est pas question de peinture, de musique, voilà. C'est pas, un, pas un, un peintre, un musicien euh, Betzalel, c'est euh, plutôt un chef de chantier euh, qui maîtrise des techniques voilà, de transformation de la matière comme on en a parlé. Donc le mot utilisé ici c'est melacha, qui renvoie donc, à l'œuvre de création divine. Et d'ailleurs le tabernacle est souvent comparé par les sages à un microcosme, comme si c'était une nouvelle création du monde à, à petite échelle. Ensuite l'autre chose que je trouve intéressante c'est qu'il y a vraiment l'idée qu'il est rempli d'un souffle divin. Alors en hébreu, le terme qui est utilisé c'est roach Elohim et donc qu'il a quelque chose en lui d'inné, de particulier, qui le distingue, quelque chose de spécial et de divin. Euh, et en même temps, il a beau être à part, euh, il a aussi le don de l'enseignement. Donc, c'est comme si on avait l'idée qu'un artiste euh, doit avoir quelque chose de différent, mais qu'en même temps, pour être un artiste complet... Il faut aussi qu'il soit capable d'utiliser son talent pour le transmettre aux autres. Il y a cette dimension de transmission et pour faire quelque chose de collectif, pour emporter d'autres gens avec lui. Et c'est vraiment ça l'idée euh, qu'on va voir se développer dans ce moment de la construction du Mishkan, puisque toute la communauté des béni israël va se réunir et chacun va contribuer inspiré comme ça par l'exemple peut-être de ce leader de cet artiste, mais tout le monde voilà en fonction de ses capacités, de ses moyens va apporter quelque chose euh, et donc je trouve que ce qui est intéressant ici c'est l'idée qui se dégage que peut-être que le rôle de l'artiste dans la société c'est d'être un inspirateur et que grâce à son talent, il va réussir à créer un sentiment de l'ordre de la communauté euh, et je me dis que voilà peut-être qu'aujourd'hui euh, alors c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense aux artistes, mais Effectivement, ils ont, ils ont ça et peut-être que c'est quelque chose de finalement assez central qui réussisse à, à créer des émotions communes, en fait. Exactement, et puis je trouve ça très
0: intéressant que cette personne qui a été choisie pour mener ce travail immense, euh, ce soit quelqu'un qui soit doté de tous les talents artistiques, et on le dit, euh, donc la manière dont on, vont, être vont être construites euh, toutes les, toutes les, les, chaque petit élément de, de la création, chaque petit élément du tabernacle, tous ces petits éléments là, ils ont un sens et ils doivent être bien construits et c'est pas simplement l'objectif c'est pas simplement de le construire de n'importe quelle manière, ça doit aussi quelque part de peut-être que l'objectif c'est aussi que ça plaise au peuple et que le peuple se sente attiré par cet endroit, qu'il ait envie d'y aller. Euh, je trouve que l'art c'est aussi ça, ça ça nous permet ça attire notre œil, ça attire notre regard, ça nous intrigue, ça nous interpelle, nous interroge et donc euh, l'artiste euh, avec sa vision des choses différentes il, il nous permet de mettre notre œil sur quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais regardé de cette manière.
1: C'est vrai, et d'ailleurs, et en l'occurrence, vers quelque chose qui est euh, voilà, la, la demeure de Dieu euh, au milieu des, des Israélites. Donc euh, peut-être qu'il y a aussi l'idée qui va élever les foules vers euh, quelque chose de plus haut, de plus élevé, vers, euh, vers la transcendance. Quoi. Exactement. Et Anna, dans le Talmud, alors dans la Torah orale, est-ce qu'on nous parle d'art alors justement, Anna, tu as parlé tout à l'heure
0: de souffle divin. Eh bien, il y a un endroit où on mêle le souffle divin. On parle de souffle de divin et d'art. Alors, les sages du Talmud, ils ont souvent euh, tendance, à quelques reprises, de comparer le créateur, euh, Dieu, à un artiste. Euh, notamment un moment dans le traité Megillah, où euh, il commente le, le poème de Hannah, qu'elle fait pour pouvoir avoir un enfant. Et elle dit, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu, rocher tzour, en hébreu, et les sages nous disent il ne faut pas entendre tsour il faut entendre tzayar, c'est-à-dire il n'y a pas d'artiste comme notre Dieu. Et donc euh, les sages ici expliquent que Dieu est le premier des artistes, et l'artiste avec un grand Grand A, puisque lui, lorsqu'il façonne quelque chose, lorsqu'il façonne une personne, un animal, il lui insuffle ce fameux souffle divin qu'il a insufflé à Adam et Chava dans la Genèse. Alors que la création de l'humain, euh, elle, euh, est presque sans vie. Il a beau essayer de Pardon, Il a beau essayer de créer des choses, même de fantasmer, même de créer des, des créatures qui deviendraient vivantes. Hein. On sait que dans la littérature, c'est un fantasme qui existe, de créer des créatures qui vont nous dépasser. Mais il n'y a que Dieu qui puisse créer avec la possibilité de donner la vie, en tout cas avec ce souffle divin. Et, et donc, euh, souvent, euh, Dieu est comparé dans le Talmud à cet artiste. Et quand on regarde la création divine autour de nous, euh, quand on est face à un magnifique coucher de soleil, à un beau paysage, à tout simplement euh, la, à la faune qui est euh, surprenante et, et parfaite telle qu'elle est, et bah, on peut aussi se sentir ému de la même manière que quand on écoute euh, une symphonie euh, de Beethoven. Euh, et, et je trouve que c'est un parallèle qu'on peut faire euh, assez aisément et qui est très intéressant.
1: alors si maintenant on se penche un peu vers les commentaires qui ont été apportés par nos sages donc d'abord on, on va parler d'un commentaire classique et ensuite d'un penseur, penseur plus moderne moi le commentaire classique que j'ai trouvé, euh, qui m'a le plus parlé, c'est un commentaire du Or Achayim, qui est donc un commentateur marocain du 18 e siècle et Or Achayim disait que euh, pourquoi alors il, il se demande en fait pourquoi le texte précise que Dieu a désigné Bézalel par son nom pourquoi en rajouter une couche en disant par son nom, sachant que dire voilà, le fait qu'il l'ait désigné, bon, ça le sous-entend en quelque sorte. Et il dit, c'est pour qu'on prête attention à son nom complet. Et son nom complet, qu'est-ce que c'est C'est Betzalel Ben Ouri Ben Khur. Et il s'intéresse notamment à ce nom de Ben Khur. Et il dit, par Ben Khur, on doit entendre Ben Khorim. C'est-à-dire une référence à la liberté. C'est des mots qu'on dit euh, à, à Pessah chaque année. On dit voilà l'an prochain nous serons libres. Nous étions des esclaves et maintenant nous sommes libres. Ben Chorin en araméen, Ben Chorim en hébreu. Euh, et pourquoi c'est une référence à la liberté Parce que donc toujours d'après le Horach Haïm, salel a aidé les enfants d'Israël à se libérer du stigmate du veau d'or en les aidant à retrouver les bonnes grâces de Dieu à travers la construction du Mishkan. Parce qu'on sait que la construction du Mishkan, elle intervient juste après l'épisode le, voilà, le, du Vaudor, qui est comme une sorte de traumatisme. Et euh, donc, il y a cette idée que l'art, ça va être un, comme un moyen de se libérer, et justement, notamment de ces traumatismes. Moi, j'ai trouvé ça assez visionnaire, euh, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'art-thérapie, c'est quelque chose qui est assez développé, qui existe, euh, et ça va être notamment utilisé pour des personnes qui ont été traumatisées et qui, à, à travers le processus de création artistique, vont pouvoir d'une part s'exprimer sur leur traumatisme sans avoir recours à euh, la verbalisation orale dont ils sont parfois pas capables, et en plus, le fait de créer... Ça va favoriser la résilience parce que on va être dans un acte positif en quelque sorte euh, et tourné vers l'avenir puisque voilà quand on crée il y a une perspective de quelque chose de nouveau et, et voilà et donc je trouvais ça intéressant donc peut-être que effectivement le, la création humaine l'art humain ne crée pas la vie mais en revanche il peut redonner en quelque sorte la vie à des personnes euh, qui voilà n'en ne, auraient plus le goût ça peut redonner le goût de la vie et ça peut redonner la liberté je trouvais ça assez beau.
0: C'est super intéressant euh, ce parallèle euh, fait par le rhyme entre euh, bah, la création, enfin le et euh, la création du tabernacle comme une forme de, de, de création qui libère quoi, qui, qui, qui une, une manière de faire tshuva, une manière de soigne. se repentir, une manière qui soit de oui c'est ça, une création qui soigne. Et je trouve que ça illustre très bien l'intentionnalité dans l'art parce que euh, à la fois donc il y a cette première création qui est le d'or où l'intention et de remplacer Moïse, de remplacer Dieu, de remplacer euh, ce Dieu qui les a libérés par un objet. Et donc ici, c'est complètement euh, euh, réprimé par le texte, par les sages, et donc c'est complètement interdit, et c'est là où la représentation est problématique. Puis la création du tabernacle, qu'on peut aussi considérer comme une, forte, une sorte d'œuvre d'art, vu tous les, tous les matériaux qui y sont utilisés, les matériaux précieux, tout le soin qui est apporté à sa construction... Alors que dans ce cas-là, du coup, dans la, création, dans la construction du tabernacle, c'est tout à fait encouragé. Il y a plein de détails qui sont donnés sur la manière dont il faut faire les choses. Euh, donc ici, justement, la fibre artistique est encouragée. Et donc peut-être qu'on peut se questionner sur euh, l'art dans le judaïsme. Est-ce que ça serait pas... Euh, ça dépendrait, il ne dépendrait pas, finalement, de l'intentionnalité qu'on met dans sa
1: création. Mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que j'étais en train de me dire, en t'écoutant, oui, mais le d'or c'est une représentation d'une figure, etc. Mais en fait, dans la, le cadre de la construction du Mishkan, il y a toutes sortes d'objets qui sont créés, et notamment le coffre, donc l'arche d'alliance, dont on sait que le couvercle, en quelque sorte, le propitiatoire, euh, représente euh, deux chérubins, les crouvim en or, euh, donc c'est des représentations aussi. Mais on sait que voilà, ce sont deux chérubins qui se regardent l'un l'autre et entre lesquels il y a du vide. Et le texte est très clair là-dessus qu'il faut qu'il y ait du vide entre, entre les chérubins et que Dieu viendra justement se loger dans ce vide et non pas dans les chérubins eux-mêmes. Donc peut-être qu'il y a cette idée que
0: tout, en fait, euh, la création artistique, euh, elle peut être euh, très, très bonne, très salvatrice et très importante pour nous élever vers Dieu. Ou alors, elle peut euh, nous, nous, nous diriger vers autre chose euh, et, et éloigner
1: euh, peut-être euh, nos pensées. Euh... Et nous distraire, de, nous, nous, nous détourner en fait, en quelque sorte. Exactement. Et alors, Anna, euh, outre ce commentaire classique dont on vient de parler, euh, qu qu'est-ce euh, euh, qu que tu nous amènes aujourd'hui comme commentaire d'un penseur plus moderne alors Anna, je pense que je, ça va te faire plaisir parce que je nous amène un penseur qu'on
0: aime toutes les deux et dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Je te laisse deviner qui c'est. serait -ce Jonathan Sachs Exactement. <rire> et alors, euh, je voudrais euh, vous lire quelques extraits d'un article qu'il a écrit pour le, le, le Times. Euh, donc cet article s'appelle « Dieu a le souci du détail parce qu'il a été le premier artiste ». Et donc Jonathan Sachs il parle donc de la méticulosité qui existe dans les plus belles créations artistiques et de la même méticulosité qui existe dans la création de l'existence humaine, dans l'existence de la vie sur Terre. Il dit par exemple « Être un véritable artiste, c'est avoir la passion du détail. Je pense à Beethoven révisant sans cesse ses partitions, mettant parfois des années avant qu'une idée musicale n'atteigne la perfection qu'il exigeait. » Pour prendre d'autres exemples, je pense à Maimonide, l'un des plus grands rabbins du Moyen-Âge qui a apporté de minuscules ajustements à son grand code de la loi juive jusqu'à la fin de sa vie ou à la patience des scribes juifs rédigeant aujourd'hui encore un rouleau de la Torah à l'encre sur du parchemin à l'aide d'une plume d'oie exactement de la même manière qu'il y a 2000 ans. Et donc euh, ici, il, il, fait, il montre que pour être un artiste, en fait, l'attribut premier de l'artiste, c'est le fait d'être très rigoureux, très précis, très méticuleux dans son art. Alors pourquoi est-ce qu'il nous dit ça Il explique que ces sculpteurs, ces euh, écrivains, ces peintres, tout ce qu'ils font avec le matériau qui les entoure, eh bien, le judaïsme, lui, le fait avec ses mitzvot, avec ses actes. Euh, en créant le jour du Shabbat, par exemple, qui est, selon lui, un le chef-d'œuvre du repos. Tout ce que les artistes font avec leurs mains, avec leurs matériaux, eh bien, le judaïsme le, le fait également de la même manière comme euh, si euh, c'était une grande œuvre d'art avec euh, tout, tous ses commandements, tous ses préceptes et donc il invite à suivre ces euh, préceptes de manière méticuleuse de la même manière euh, qu'on suivrait ou qu'on qu créerait quelque chose de ses mains. Euh, il, nous, il nous dit que euh, euh, il nous invite finalement à concevoir la vie comme une une œuvre d'art. Et euh, il nous dit que l'art dans le judaïsme a toujours un but spirituel, nous faire prendre conscience de l'univers en tant qu'œuvre d'art, témoignant de
1: l'artiste suprême, Dieu lui-même. J'adore En fait, c'est comme, c'est aussi, on pourrait dire, le judaïsme comme un art de vivre, comme un art de la vie. J'adore. Exactement. On vous quitte
0: sur un air de Beethoven, comme le rabbin Sachs nous invite à le
1: faire. On vous dit Shabbat Shalom. Merci d'avoir écouté Torah Widana sur RCJ.